0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听由留学杂志和星播电台联合出品的《留学爆米花》，我是成天
1: ，我是文老师。嗯
0: ，文老师啊，很多人啊，对于出国留学一直有这样一个概念哈、啊，觉得申请很困难啊，我要进去的这个过程非常复杂。但是，一旦进去之后呢，就万事大吉了啊，一路畅通了。对。但是，呃，越来越多的事实会证明这种想法是不对的啊。进了大学之后，依然会有很多的可能性，甚至。有可能出现你完不成大学学业的情况
1: ，被开除。
0: 对，我们今天要讲的就是这样一个听起来有一些另类，有一些不可思议，有一些感觉是小概率事件，但其实发生的几率真的不是那么小啊。嗯、现在已经成为一种值得大家去反思的一个现象了
1: 。对，并、嗯、并且也受到越来越多人的关注了
0: 。嗯，现在呢，我手里拿到的是一份最新的资料哈。嗯。呃，这是一家设在美国匹兹堡的教育咨询机构。刚刚发布的一份调研报告，嗯，这一份报告上显示呢，从二零一三年到二零一四年，全美有八千名中国留学生被开除，对，的确是一个不小的数字，对，因为一年有
1: 二十七万人嘛，嗯，大概这
0: 个比例真的是超出我的这个这个想象的空间了，百分
1: 之三了，嗯，
0: 这么多人完不成学业就要回到就要回来了。嗯，对，的确，对于家长和学生来说，都是一个很难很难接受的一个现实。但是这个
1: 现象、啊、并不少见
0: 。嗯，那下面呢，我们就会来分析一下哈，到底是什么导致了辍学事件的发生啊？有哪些原因是学生自身的原因？有哪些是客观环境的原因、啊？这种情况应该怎么样去注意和避免呢？下面我们就详细来聊一聊
1: 。就很巧啊，今天。下午的时候呢，我跟我一个在美国呃纽约这边读书的一个学生聊天，他是正好暑期刚回来，他们当时走的时候是两个人，呃，我我说哎，我说那个学生回不回来？他说没回来。我说为什么没回来啊？他说哎呀，他有点小情况。我说什么小情况？他说他这不想念了。我就很惊讶啊。我说他为什么不想念了呢？走的时候还不错的，学习成绩还挺好。他说。走的时候呢，是觉得这个专业还不错。去了学校读以后呢，因为他学的是一个景观设计、uh. 啊他说学的时候呢就觉得，哎呀，我们这个专业太没有意思了。我说为什么觉得没意思啊？他说你看，第一我们这个学特别累，几乎每天晚上都要熬夜。呃，而且这个作业呀、啊，要学的东西啊，都非常的多，几乎没有时间打工。他说我原来想呢，我可能还有点时间去打工。他说现在看我们这个专业没戏了，而且我学的这么多，我还不知道将来能不能挣了钱。然后后来呢，他说他想学一个东西，想辍学学东西。我说学什么？他说学纹身。嗯哦、啊、因为他是搞设计的，所以他绘画的功底非常好。嗯嗯嗯、他说，这个他现在呢就在一个纹身店里面学这个纹身的技术，并且能呃包会，学完之后直接在这儿就有活干，还能挣钱，而且这个价格还。不菲，挣的还很多，比他上学有意思。他觉得，哈<笑>、啊，就是这个，就是年龄大的学生和年龄轻的学生，他出去，因为这个学生他已经工作好几年了，啊、他更务实一些。嗯嗯、啊。包括他跟我讲一个很现实的问题，他说：“你看我们学校啊，他是 CUNY 的啊，就是美国这个纽约州的这个呃、啊、城市呃这个系统的。那么他说，我这个专业入学的时候，学校招二十个人，一年过去了。”我们现在只剩下六个人了，这个班儿，这个数字很可怕的。嗯、那么，我们学校本来人中国人就少。他说：“不是中国人辍学，老外也一样辍学的。<笑>所以我们在谈这个事情的时候，我们现在只是统计的一个中国的数字。主要其实
0: 对专业前景有一些失望，是
1: 是，是<吧>嗯、或者说他可能对这个专业的这个难度没有预料到、哦。他说，其实呃，大家在学这个东西的时候都不知道这个难度有多大。他说，美国人也好，中国人也好，都是这样的。嗯、那学着学着觉得自己承受不了这种压力，那就退学了。嗯啊、呃，那么他说，而且在像纽约附近的这个法拉盛这个地方，有很多人就是。”挂一个所谓的野鸡大学，可能一年就是一千五百刀，呃，挂个这个学费，然后他就可以在那打打工啊，干干别的呀，挣点钱啊，反正就挂靠这么一个学校。其
0: 实打着大学的幌子过着自由生活。<笑>对，可能家长
1: 在国外也不知道这种情况。嗯、其实，在国外这样的学生真的不算少。嗯、现在我们统计的只是开除，其实有些学生转学呢。对
0: ,对，这种其实是我们讲的，算是主动辍学啊，<对>应该说。呃，虽然不上学了，但是自己对自己的未来还是有一个规划，或者是有一种其他的生活方式的。嗯、对。那另外一种，其实是我们今天重点要讲的，就是被动辍学。嗯、对。就是因为一些个人的原因，或者因为一些客观的原因，对对我上不下去了，啊、呃，<对>被人给遣返回来了。对对对,、呃、对,对,对
1: 。比如说这个比较容易开除学生，一个非常比例很大的学校，就亚利桑那大学。啊、嗯。这个大学呢是有双录取的。啊，就是说刚开始的，就是对于双录取这个事儿呢，很多学生有误区，说只要我能交得起钱，我就可以进这学校。那么我就先拿这个亚利桑那这个大学说一说事儿啊。这个、亚利桑那大,大学它是非常非常严格的。我之前就有个学生呢，也是进到这个大学里边去读语言课程，嗯、没到两个月就被开除了，<笑>啊，我我说刚送出两个月怎么就回来了？对，他就是因为缺勤，缺了三次就被学生学校开除了。啊，
0: 那这非常严格了。对对，
1: 非常的严格。他当时就是因为女朋友在国内，嗯、天天老惦记着女朋友、嗯、啊，无心学习，最后回来，回来之后呢还不错。后来他跟他女朋友一起出去的，一年之后两个人。都学得不错，回来又见了我、嗯、啊，所以说这个学习呢，也不是说你第一次出去学不好，你下次出去你要看什么原因。像这个男孩就是完全是不放弃女朋友，那他妈妈干脆说，<对>那你们两个一起出去好了，呵呵两人在一个地方读书，哎，读得非常好，而且生活也不错，调整好了心态、啊，调整好心态
0: ，又、啊、又是另外的一个结果了。嗯，嗯呃，刚刚讲到了特别容易开除学生的大学哈，嗯，呃，我刚才讲到的那份报告里，呃，有这样一个统计的数据，呃、嗯，它是统计了什么呢？哪些原因是这些国外大学开除中国学生的主要原因？他做了一个百分比的这么一个排列，嗯、我们一起来看一看哈。嗯，首先最有可能开除学生的一条原因是什么？学术，就是你刚刚讲到的学习成绩不好，还是学习成绩不好啊？<对>这个可能就是特别是一些学生在语言的这个基础不是特别牢靠的情况之下就出去了。嗯呃，那就会面临着一个适应的问题，能不能迅速的适应？
1: 像我刚才说、啊、出勤率不好，那这个就会影响你的成绩，对，上课的表现，嗯，按时完成作业，对。那他这个成绩还不是简单的一次考试，是很综合的，嗯
0: 。所以这个对很多学生来说，是一个综合的考量了，对。啊，那你水平在那儿，或者说你自身的这种学习的自律状况在那儿，嗯、那可能这个东西是无法避免的，对。但是下一个。排名第二高的这个原因，就是完全是属于自身的这种可以避免的状况，但是却放任它发生了。嗯，什么呢？嗯、就是学术不诚实啊。对这种情况，其实我们现在在国内大学里是比较常见的。比如说。嗯考试作弊，作弊，或者说写论文的时候有一些抄袭，对这样的情况，因为
1: 大家总说、嗯、天下文章一大抄，看你会抄不会抄。嗯、中国学生就是我写个什么东西到百度上百度一下，嗯、然后东抄抄西挪挪，然后就凑了一篇文章。嗯、这个在美国绝对不行的，他这个有要求，就是你这一,一篇文章的这一句话里面，你不能引用别人超过几句，学校都有严格的要求。呃，而且他有专门的这个系统，你的所有的文件都是电子版的，只要一进入他这个系统一过滤就。知道你有多少是抄袭的，嗯，啊，所以绝对不要想着说抄袭能过关，<对>这个在国外是不行的
0: 。在国内大学，我们好像很少听到说哪个学生因为论文抄袭或者说考试作弊真的就完全被开除了。对,对
1: 对对，更多
0: 可能是给你记个过呀，<对>或者是说有一些淡化处理啊。对，对但是在国外真的有可能是成为一个你致命的一个一个原因的。对，啊、前
1: 两天有爆出一个新闻，就是啊，论文抄袭很很爆点的一件事就是。抄袭的这个事儿，竟然主谋最后是哥伦比亚大学的一个教授啊，嗯、哦呃，所以这个事儿也是引起这个轰动嘛，就大家觉得这个抄袭的问题现在已经是对啊、嗯呃，挺厉害的一个事儿、嗯
0: 。刚刚没有讲到这个比例的分布哈，嗯，按照统计呢，呃，被开除的学生里面百分之五十七点五六啊，是因为。学术表现差，嗯，那有百分之二十二点九八呢，是因为学术不诚实，对，等于说这两项都占到了百分之七十。对我之前
1: 还有一个学生特别无辜啊，嗯、他帮着别人抄袭，就是他学习成绩很好，别人抄他的，他给别人递纸条，结果也被连累被开除算是从
0: 犯哈。<笑>对对对，嗯，那下面还有什么呢？排名第三呢是排呃占比百分之九点六七的出勤问题啊，这个刚刚王老师讲到了，嗯、对，后面几种呢就比较类似了哈，行为失当。违反法律，还有心理问题，嗯、这几种可能就是个人的这种行为方式和个人品行的问题了。对，对，啊、
1: 对,对，对，包括心理问题也是，很多学生就是说，呃，可能适应不了，呃，在心理上有这种啊、呃，比如说抑郁症。我之前有学生真的是得过这种抑郁症的，就是迅速的体重降低，嗯、哎呀，这个不是简单的减肥啊，对，是已经到了这个标准体重以下了。就没有办法去正常的生活了。对，啊、呃，这种孩子怎么办呢？就只能先回国休养了
0: 。我们经常说水土不服哈，嗯、真的有些人可能是换了一个环境，他、嗯、不是纯粹的环境的水土不服，而真的是对于生活方式啊
1: ，内心或者说
0: 这种学习环境啊、嗯、生存的状态啊、嗯、的一种适应性的问题。对对对，嗯，呃，我看到这个统计里还有一个很有意思的现象哈，是说，呃。抄作业被开除，就是刚刚讲到的这个学术不端的问题哈。嗯、名校的女生更容易作弊，哎，这是一个有一点意想不到的一个一个一个状况哈。嗯，我们分析一下为什么名校女生会是这个作弊的主力军呢
1: ？因为大家统计过啊，这个相对在年龄大一些的，就二十五岁以上的这个留学生里，女生占的比例要比男生更大。可能我觉得第一就是基数比较大，嗯、而且选择商科的这个啊、呃、学生也女生也相对会多一些。可能女生本身也不太擅长于理工科吧。嗯、对。那这个商科呢，就触及到这种作弊呀、啊，或者是抄袭啊这种边缘就比较多，可能经常会不小心就会被划到这个圈子里啊、嗯
0: 。有没有这个可能？男生可能脸皮比较厚啊，我成绩差一点啊，或者说学习不太跟得上，感觉也压力没那么大。嗯。但是女生呢，可能这方面压力或者抗压能力就要差一些。嗯。嗯，一旦觉得自己成绩不够啊，或者说考试觉得没有信心啊，嗯，可能就会选择哎，我抄袭一下啊，嗯、争取能有一个比较不错的成绩，这样面子上哎，自尊强，<能>这个可能也是一个很重要的一个一个原因，有可能，有可能
1: ，因为、啊哎、我之前还有学生男生抱怨说、嗯、啊，这个大家成绩都不好，女生找老师面前哭一通，<笑>老师就把他成绩过
0: 了
1: ，嗯，这个真实性就不得而知
0: 了。<笑><笑>嗯，还有一个调查结果是说，相比较而言啊。公立名校是这种开除学生的重灾区，对，而且理科和商科更容易被开除。嗯嗯
1: ，嗯确实是我这么多年我仔细考察了一下，还真就是，呃，公立的学校被开除的可能性大。嗯，这个我考虑过原因，第一就是公立学校的人比较多，基本上都是大班授课。那么大班授课会有一个什么弊端呢？就是学生的自律能力要比较强。呃，公立大学里边就不像私立的学校里边，老师对每个学生的关注度那么高。呃，相对来讲，比如说一个老师对十个学生，那么学生能接受到的信息点或者是能得到的关注，肯定比一个老师对一百个学生。嗯嗯啊，这种得到的东西要多。嗯、那么，公立学校的一个特点就是，这个师生比例是非常的。
0: 其实有大波轰啊。对对、啊、对，对对啊嗯、那你
1: 要是学得好，那你学的好了；学的不好了，那那你也就是被淘汰了。嗯，啊、特
0: 别对于中国孩子。自学能力差一些的情况之下，对，没有人管你，没
1: 有人管，哎呀，出现意外
0: 的可能性又大，尤其是第
1: 一年，啊、这一下子就放松了。尤其是像国内什么呢？我高考很紧张，好不容易进了大学了，我还不好好放松一下，嗯、尤其是国外的这个花花世界，<对>是吧？所以他就一下子就放松了。那大一的时候就很有可能会被开除，你会发现其实被在大一开除的这个比率会相当的高
0: 。嗯，哎，这个报告当中，文老师刚才分析那一点也提到了，嗯，说低龄学生。是高危人群，<对>啊，留学第一年风险最高
1: ，对，嗯、因为这个低龄学生他的自律性啊，<对>还
0: 是一个适应性和自律性的问
1: 题，对、嗯、对对对,对，就是诱惑太多，他自己可能没有办法管好自己啊，尤其是一些高中生，嗯、你会发现问题是蛮多的
0: ，对，而且还有一些真的就是，呃，文化环境和学习环境的差异哈，比如说我们在，呃，国内学校的时候，可能在学校里头自由去讨论或者说。呃，主动去发言的这样的这种机会很少，或者说这样的这种学生没有这样的一种习惯啊。
1: 嗯
0: 、但在国外呢，可能就需要那种自由讨论的环境，<对>你要随时去主动积极的去发言，<对>去和老师交流。对,对对对。一旦你形成不了这样的这种学习的习惯啊，或者说适应不了这样的沟通的方式。总是觉得很胆怯呀、啊，<对>放不开呀、啊。比如说，中国
1: 学生在想着，我举、嗯、老师说啊，谁会回答这个问题？举一下手。哎、啊，中国学生还在考虑，我是举手还是不举手呢？<笑><对>答错了之后会不会被笑话呀？老师会不会觉得我这基础知识很差呀？我的英语表达不清楚啊？哎，人家已经站起来说了，<笑>所以就是中国学生太好面子了，<对>很多时候就是抹不开
0: 。这一关过不了，你可能学习上你就很难跟得上啊对。对，嗯
1: 、越越不敢说，你就越不敢说。嗯、而且还一个，我觉得。国内的家长太看重排名了，嗯、啊，可能为了一些进排名高的学校，在专业上做一些迁就。嗯、那么孩子入学以后呢，根本就不喜欢这个专业，所以学起来选的一些课程呢，也并不是他感兴趣的课程。对，这样也会造成他学习成绩不排名好
0: 看哈，我就够着够着上一点，<对>这个这个其实是超出了孩子本身。这种学习基础的这种条件水平，甚至专业的这种素养的这样一些学校，对,对
1: ，而且就是家长太看重排名，嗯、他并不了解这个学校在大一和大二要求学的基础课程是哪些课程，嗯，那么可能这个大一和大二要求学的基础课程里面，并不是你想学或者你擅长的对
0: ，对，所以在我们这个节目当中啊，文老师一再强调一个很重要的观念，就是千万不要唯排名论哈、啊，嗯，这个排名当然了，如果你能找到一个。排名的这个名次和你本身的学习的水平和能力相应的这样一个学校，那是自然最好的。但更多的时候，其实我们的预期都会比实际情况要高啊，<对>都希望找一个排名漂亮的，嗯、然后呢，名气听起来大的学校。对，但实际上自己孩子真实的水平是什么，距离你期望中的那个排名真实的差距有多大，这是很多家长不去考虑的多,多
1: 方面考虑吧？嗯、我觉得这个排名只能是之一，不是唯一。嗯。
0: 所以，够着够着去，中间的这种差距，嗯、自然而然的会体现在日后学生的学习和生活当中，<是>也就埋下了很多隐患在里面
1: 。对，嗯、对,对,对，对，
0: 对。呃，前面讲了很多有关学术方面的哈，那最后一点、嗯、还有一个比较高发的一个原因，就是比如说一些呃犯罪的问题，嗯，呃或者一些我们之前会听到有一些报道，啊、比如说飙车呀
1: ，对，
0: 或者在国外有一些。触犯了一些当地的这个法律啊，嗯
1: ，像我之前还有一个学生啊，在高中被开除，就是因为他携带大麻，啊，嗯，又被开除
0: ，是无无意义的吗
1: ？呃，没有抓到他吸大麻，但是发现他书包里有大麻啊，啊，所以这个学校认为这是非常呃不可原谅的事情，后来就把他给开除了。总
0: 之，原因是多种多样的，是啊，但是呢，有一些确实是自身可以去克制和自身可以去避免的，嗯，只要对自己。加强这种要求、呃、嗯，或者说提高这种自我约束的能力。对，
1: 家长在孩子走之前吧，呃、我觉得很多事情还是应该多给他讲一讲的。嗯，啊、呃，打好预防针、啊。对，无论是什么年龄的，嗯、而且就是孩子出国以后，应该多关心他的生活。嗯，啊、呃。我我就跟有的家长说，就是不要光去问孩子这样啊那样，其实你也可以说说你自己的近况啊，嗯、让他了解一些国内的情况，嗯、就交谈嘛，嗯、就是互动双方的。对啊、呃，就是让孩子能够有一个人去跟你聊天啊，嗯、啊，他的心情也会好嘛。嗯
0: ，前面我们讲了发生的原因啊，嗯、那最后我们来分析一下结果。对、嗯，呃，一旦这种被开除的事件发生之后。嗯呃，学校会是一个什么样的操作的流程？这个孩子最后的结局会是一个什么样的
1: ？呃，如果说你一旦被学校开除的话呢，学校一般是会主动报告移民局的。那么移民局就是。啊，学校会给你发一个通知，就是移民局取消你的 F1 的签证。那么，在这个签证取消之后，你就没有在美国合法居留的权利。嗯，那么你需要在十五天以内必须离境，所以学生需要在十五天之内必须转学。嗯，啊，我以前有一个学生被开除之后呢，他并呃学校给他发了一个通知，他没在意。啊，实际上学校就说你必须在十五天之内离境，但是这个学生在美国待了四个月哦， oh. 啊，四月之后他回国，实际上他是四月在干嘛呢？他在美国考托福， oh. 考过了托福之后呢，他又重新申请了一个学校，他以为他拿了新的录取通知书就可以再签证了，结果在美国。再去使馆签证的时候就没有签过，签证官跟他说：“你曾经在美国和非法滞留过一段时间。嗯”那么他自己这个时候回头去想，他才知道哦，原来那个时候他应该在十五天之内就离开美国。那么如果说要求你在十五天之内，呃，处理好在。美国的所有事情的话，可能很多学生还是会有问题的。嗯、所以建议你还是找一些经验丰富的中介啊，或者是呃相关的这种专业人士来帮你处理这个事情啊、呃，就不要留下任何的污点。比如说迅速的转学，把所有的手续做好，或者是及时的回国，然后再去做其他补救的这个措施。
0: 嗯，还有一个问题就是。一旦出现过这种被开除的状况后，嗯嗯、我还有没有机会重新申请呢
1: ？啊，其实可以的。我之前也有学生就是被开除之后，他马上回来了，回来之后又再申请其他的学校，还是被接收了。当然，这个呃污点要看是什么原因啊。如果只是因为一些出勤率啊、嗯、等等这些非品质上的问题的话，还是可以申请其他学校的
0: 。好的，总而言之，听完了我们今天这期节目呢，大家一定要改变一个观念哈，国外的大学也并不是说。呃，宽进宽出的啊，进去之后也不一定等于万事大吉，嗯、一定还是要对自己多一些自律，对,对自己的未来有一个很好的规划，避免这种被开除状况或者被开除原因的出现啊，<对>顺利的完成你的大学学业。嗯
1: ，希望大家就是随时把这根弦绷得紧紧的。嗯
0: 。欢迎继续收听由留学杂志和星播电台联合出品的《留学爆米花周末版》。最后呢，还是文老师答疑的环节。我们来看一看，今天在公众微信号上，文老师会回答哪一位听友的问题呃，我们就说这个吧。呃，这应该是一位学生家长啊、呃，看头像应该是一个学生的妈妈。她是这样问的：她说，今年孩子高考失利，成绩不理想，决定要出国了。现在准备申请美国的好大学还有可能吗？另外，准备的时间怎么来安排？
1: 哦，这个问题可能是现阶段很多人都想问的一个问题，比较具有代表性、嗯、啊。我觉得，如果说现在这个时间段你的英语基础还不错的话，嗯、你可以定位在美国的前一百啊，或者高一点的话，定位在呃前五十。但是前五十的大学多数都只有秋季的开学，嗯，很少有春季的开学，呃，所以就是说你呃，如果你想申请前五十的大学。那么你可能就意味着晚一年上学。如果你的范围能扩展的大一点，哦、呃，扩展到前一百的话，那我觉得说你有可能春季就可以走了。嗯、那么如果说春季走的话呢，通常的申请截止时间是在九月份，呃，到十月份这之间这一段时间。嗯、那么你现在是六月份的话呢，还有时间可以准备一下托福。嗯、基本上把托福考出一个相对的八十分以上的成绩。啊，如果好一些的学校通常会要求九十或者九十五以上的成绩，嗯，那么如果说你连八十分没有考上的话呢，有一些学校还可以给你配读语言课程，嗯，啊，所以我觉得这样的一个定位和时间啊，三个月左右最好是能够考出一个相对还可以的成绩。根据你这个成绩呢，你可以考虑在九月份到十月份之间呢去申请一些春季的开学，嗯、有一些学校春季截止时间比较晚，可能会到十一月份。
0: 嗯，哎，文老师，你发现没有，我们现在的这个节目的听众啊，包括我们微信。平台上提问题的这一些听友们，学生家长好像越来越多了。嗯，对嗯这些呃家长们的言语当中，你可以明显能感觉到对于孩子未来的那种关切和期望哈、啊，对，问的问题都很急迫，嗯、而且呢还非常的有针对性。对、嗯嗯，而且就是当下的这种困惑，
1: <对>可怜天下父母心啊呵呵。
0: 嗯，没关系。呃，我们这个平台呢，就是希望给大家提供一个。帮助和服务的这么一个平台哈，呃，如果现在收听我们的节目的呃是孩子的父母的话啊，你们可能心中有很多的疑问，想找人去倾诉或者想找人去咨询，那没关系，都可以来向我们来问出你心中的问题。呃，在我们的微信公众号上“留学爆米花”，嗯，可以向文老师把你的问题或者你此刻的疑惑来呃倾诉，我们也会第一时间来进行沟通和解答。
1: 呃，我也希望在留学的过程当中呢，家长能够让孩子多参与，啊、呃，自己多呃关心这个事儿，毕竟这个事儿是他自己的事儿、啊。对，不
0: 要家长自己使劲儿、呃、哈对。对，对、嗯、
1: 孩子这个好像置身事外了。嗯。呃，我我觉得如果说希望能够把整个的留学过程做得更顺利，出国能够让他学习上更投入的话，从刚开始办理留学期间甚至之前，你就让孩子多参与这件事儿。嗯。嗯
0: 好的，以上就是我们这一期留学爆米花的全部内容了。再一次感谢您的收听，我们下周二的节目再会
1: 。嗯，感谢大家的关注，再见。